0: Herzlich willkommen bei unserem Podcast Kasse machen, alles was recht ist.
1: Recht ist?
0: Serverstandort.
1: IT-System. cloud -Zio. Wow. Dann sage ich äh, Steuerrecht.
0: Spiegelrechenzentrum.
1: Backup-Systeme.
0: Verfahrensdokumentation.
1: Kassensystemhersteller? Jürgen Recher. Und Janina Lose. Stelle haben wir immer bis jetzt drin gehabt, ne?
0: Dein Lieblingswort.
1: Mein <lacht> Lieblingswort. Vielleicht ist auch mein Lieblingskunde. Ja, heute Podcast 3 zum Thema Serverstandort Deutschland. Deutschland, Europa. Wir wollen doch alle Europa. Das ist ein was ein dummer
0: Titel, ne?
1: Ja, was interessiert <lacht> mich dann Deutschland?
0: Ja, wir haben die Antwort vorweggenommen. Was ist denn überhaupt ein Serverstandort?
1: Ein Serverstandort ist dort, wo Blech steht. Oder? Oder? Erzähl. Was ist, was ist ein Serverstandort?
0: Vielleicht sollten wir mal ganz grundsätzlich so anfangen. Kassensystemhersteller stellen Kassensysteme her.
1: Das haben wir gesagt. So, Kassensystem. Im 1 und in 2. Das habe ich nie vergessen.
0: Speichern Daten. Wo werden Daten gespeichert in der Regel?
1: Ja, auf einem Server. Mhm. Egal, ob es jetzt ein kleiner Speicherbereich ist, also von ich habe eine Festplatte. USB-Stick. USB-Stick noch kleiner, bis hin zu, ich habe eine ne Farm, eine Serverfarm, wäre jetzt groß.
0: Mhm.
1: Ich habe was eigenes oder ich habe ge etwas geklautes.
0: Uh. <lacht> Wir halten uns heute mal nur im legalen Bereich auf. Okay. Ja, das heißt also, alles das, wo Daten aus der Kasse gespeichert und verarbeitet werden, das ist interessant für uns. Die okay. Server interessieren uns.
1: Die Server, wo Kassensysteme dabei in den Cloud ne, in der mhm. Cloud dass, okay dort wo die Informationen aus den Kassen ja, wo, wo die gespeichert werden verarbeitet werden ja kann ich okay, der ich Gesetzgeber
0: dabei. sagt gerne auch Standort des IT-Systems
1: oh ist aber heute schwierig also die Frage ist ja was ist jetzt wieder mein IT-System wir haben in eins darüber gesprochen Hardware Software Mensch mhm. kann es sein es kann auch eine Sache fehlen genau und ähm, das heißt, irgendwo kommt für mich jetzt gefühlt eine, eine weitere Komponente dabei in der heutigen Welt, weil es wird ja nicht unbedingt nur in meinem Kassensystem, also in der Hardware mhm. eine Festplatte, sondern ein Anschluss eben an ein Cloud-System, an einen mhm. Server extern, wo vielleicht auch meine ganzen E-Mails liegen, ähm, wo meine ganze Dokumentation liegt, wo Dokumentation von anderen Firmen drin liegen, also klassischer Server-Sourcing.
0: Also es ist tatsächlich so komplex, dass wir sagen, müssen, wir haben heute alle Lösungen. Ja? Heute betrachten wir aber nicht den Schuhkarton, den interessiert nämlich der Server und nicht, sondern wir gehen tatsächlich in die Kasse. Ja, und da muss jede Kasse selber einen Speicher haben. Ganz wichtig, wo Dinge drauf gespeichert werden können. Das heißt, es geht darum, wo steht meine Kasse tatsächlich. Und da ja alles in die digitale Welt geht, und eine Kasse, oh, so viel Speicherkapazität wahrscheinlich nicht hat, um all die komplexen Systeme zu erfassen, die so rundherum zu erfasst werden müssen, gibt es meistens irgendwann tatsächlich auch noch einen Server, der entweder bei mir selber steht, ganz klassisch unter meinem Schreibtisch, der vielleicht irgendwo im Keller steht oder vielleicht tatsächlich irgendwo ganz anders. Ja, jetzt bin ich ja
1: ein extrem großer Freund von Cloud-Service. Weil mhm. Ganz so nach dem Motto, lass den Rasen mähen, der besser und günstiger Rasen mähen kann. Mhm. Und ich ziemlich davon überzeugt bin, dass Menschen, die also Serverfarmen betreuen können, IT-Sicherheit, denke ich darüber nach, ich denke mhm. an SOX2, ich denke an 27.001, die nichts anderes tun, die erst gelernt haben, die erst studiert haben und auch den ganzen Tag nichts anderes machen, denen gebe ich sehr gerne meine Daten mhm. und sich darum kümmern, im Gegensatz zu... Oh, Chef, hast du schon heute das Band gewechselt in dem Keller? <lacht> ja? äh, nee, habe ich vergessen, ah, mache ich morgen. Mhm. Ja, und dann gab es immer diese post überall, wo man hinging. Ähm, also ich weiß von meinem Steuerberater, von meinem Rechtsanwalt sein Post-it immer, Bandwechsel. Ja, wurde immer morgens irgendwo hingeklebt und an der Tür. Das mhm. heißt, wenn er abends geht, da sagt er, Band mal hinwechseln.
0: Genau. Wenn du dann selber so ein Band zum Wechsel noch hattest, ne? ja. wenn man halt ein Kassen und sagt, okay, ich speichere selbst. Aber gerade eben unter dem Fokus, lass den Rasen mähen, der wirklich gut Rasen mähen kann. Es ist ja heute auch ganz oft eine Dienstleistung, die Kassensystemhersteller. Ich kriege einen mhm. Euro, wenn ich das Wort jedes Mal sage, die ähm, das als Serviceleistung Nö. für ihre Kunden anbieten. <lacht> ja,
1: also das heißt also ein Kassensystemhersteller, auch ich kriege nicht einen Euro, sondern 5 Euro habe ich jetzt gerade entschieden. Der bietet diesen Service. Wir reden über einen Service. Mhm. Ich tue etwas für dich. Also ich stelle dir nicht nur die, die, die Schubladenkasse dahin. Mhm. Ich stelle nicht nur das Abrechnungssystem, also das Kassensystem mit z bomb ausschuss auf. <lacht> ja. Ich schule nicht nur deine Mitarbeiter in diesem System, sondern äh, mit Tablets und allem und sondern ich biete dir auch als Service an, ja, die Daten zu speichern, zu sichern. Unveränderbarkeit, da sind wir bei der Revision auch. Ja. Mhm, da sind ja. wir wieder. Da sind wir wieder. Okay, wer ist denn dann verantwortlich für diesen Server?
0: Ja, das ist jetzt die tricky Frage. Das kann man nämlich jetzt auf zwei Wege beantworten. Also grundsätzlich erstmal die Frage, wer ist verantwortlich für die Daten? Und das ist und bleibt der Kassen-B-Treiber.
1: Ja, bin ich dabei. Als ich mich mit dem Cloud-Service beschäftigt habe und wir dann ja auch outgesourced haben vor vielen Jahren, da ist genau da. Ne? Daten, bin ich der Chef, dass die Daten valide bleiben, dass sie nicht abstürzen, dass die Technik funktioniert, ist der Rechensendungs- Anbieter.
0: Genau. Das heißt, hm. in diesem Szenario, du als Kassenbetreiber musst dich in dem Moment, wo du dir ein Kassensystem aussuchst, für dich die Entscheidung treffen, wer kümmert sich um meine Daten. Machen wir es selbst? Habe ich dafür einen Azubi, der sich darum kümmert? Oder tatsächlich einen Auszubildenden, der sich darum kümmert? Oder tatsächlich gehen wir zu unserem Kassensystemhersteller und sagen: Ich möchte gerne die Serviceleistung in Anspruch nehmen stellt ihr bitte eine Cloud für mich zur Verfügung.
1: Das heißt jetzt im Kontext, ähm, dieser Podcast ist ja vornehmlich für Kassensystemhersteller, mhm. bauen wir diesen Podcast ja und, und, und bauen dies auf, dass es genau darum geht, wenn Sie, liebe Zuhörer, genau diese Leistung erbringen, also sagen, okay, ich biete auf den Server dazu an, also diese, diesen Service für den Server, mhm. dass dann eben auch gestellt wird, da gibt es eben auch Grundsätze. Mit der Revision, die er, dann, die er dann wieder beachten muss. Also nicht nur die Grundsätze in dem Kassensystem, sondern tatsächlich zu sagen, okay, auch dort ähm, Unveränderbarkeit, Vollständigkeit, Verfügbarkeit. Ne, ist, mhm. Ich muss die 24-7-Verfügbarkeit sicherlich fertigstellen.
0: Ja, ja, ja. 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 Ganz interessant, das ähm, Handelsgesetzbuch sagt ja an der Stelle, Informationen müssen in einem angemessenen Zeitraum lesbar gemacht werden. Mhm. Angemessen, ja, der Techniker ja. kennt das, draufklicken, 1, 2, 3. Aber das Steuerrecht sagt tatsächlich unverzüglich.
1: Ja, das ist dumm. Ist wenn man kein
0: 24 zu 7 hat.
1: Ja, unverzüglich <lacht> heißt nicht, mein Mann sagt husten, ich mach's morgen.
0: Es ist Montag, dann machen wir hier gar nichts. <lacht> ja,
1: genau. Und Kische heißt es auch Kische weil wir nicht nur locker angezogen sind, sondern wir haben Wochenende.
0: Genau. Das ist ein bisschen ungünstig, wenn man in irgendeiner Form im Steuerrecht unterwegs ist. Das heißt tatsächlich, diese Verfügbarkeit muss da sein, die Sicherheit muss da sein. Ja, alles rund um IT-Sicherheit, also sprich Vertraulichkeit der Daten. Wäre blöd, montags morgens, wenn auf einmal alle meine Kassendaten veröffentlicht sind. Das sind Umsätze. Tatsächlich relativ ungünstig. Und natürlich auch ganz klar, wenn ich nicht arbeiten kann, kann ich nicht arbeiten. ja kein Kasse machen, kein Geld.
1: Genau. Und dann dem Kunden sagen, kommen Sie morgen mal wieder bezahlen. Und die Ware bleibt auch hier und gehen Sie nicht zu Mitbewerber? Jetzt mal, ich, ich, ich weiß, vor Jahren habe ich die Diskussion geführt, Abgabenordnung, die Buchhaltung hat in Deutschland zu erfolgen. Daher war eben auch, dass der Serverstandort mit diesen outgesourceten Finanzdaten auch in Deutschland verfügbar sein müssen. Ich weiß, wir hatten eine Diskussion gehabt, die Möglichkeit, Rechenzentrum in Luxemburg, Hochsicherheitstakt, superdings, Superdienst, nein, geht nicht. Da war auf Grundlage der Abgabenordnung wurde dann irgendwann definiert, der Steuerpflichtige, also das heißt ja der, der dieses System kauft, 100 mal, 1000 mal, 10.000 mal dieses Kassensystem kauft, muss jeder Einzelne muss bei seinem Betriebsstättenfinanzamt den Antrag stellen, auf Genehmigung das outsourcing von deutschland ist das noch so?
0: Also erstmal, ist es eine ganz äh, ja, spannende Geschichte. Erstmal vorweg, also der Kassensystemhersteller muss das nicht anbieten. Das ist keine Pflicht. Mhm. Wenn er es anbietet für seinen Kunden, im Rahmen von service zum Beispiel, ganz wichtig, dann ist es zwingend notwendig, dass er weiß, dass zum Beispiel diese Vorgaben zur Verfügbarkeit und Vertraulichkeit, die wir gerade besprochen haben, dringend einzuhalten sind. Das heißt, da muss er per se schon mal schauen, wo habe ich meine Server stehen, was, wie sind die abgesichert, wer kommt da rein, wie sind die tatsächlich auch vor solchen Dingen wie ja externen Triggern geschützt. Ja, also Stromausfall, Wettereskapaden, solche Dinge. So, dann kommt man ja schnell auf die Idee, dass man sagt, Mensch, wir sind in Deutschland, mhm. habe ich einen schönen Serverstand und hier bei mir im Keller oder in einem Rechenzentrum, man kennt das, Frankfurt, Berlin, München. Und dann denkt man sich, hm, schön, Erdbeben, gehen wir doch nochmal in ein anderes Land. Zum Beispiel nach Irland oder vielleicht sogar nach Saudi-Arabien oder wo es einen sonst mal so hinverschlägt. Achtung, genau das, was du gerade gesagt hast, was seit gefühlten 40 Jahren. Würde ich Die jetzt mal
1: Buchhaltung hat in Deutschland
0: In der Abgabenordnung steht, also eine Verarbeitung der Daten aus der Buchhaltung tatsächlich nur innerhalb der deutschen Landesgrenze, hat sich nicht verändert. Und Kassendaten, wenn ich eine Kasse betreibe, gehören tatsächlich zu den buchhaltungsrelevanten Daten und zu den steuerrelevanten Daten.
1: Ja, aber jetzt, jetzt, jetzt da muss ich mal reinrägen. Ich, ich habe es damals nicht verstanden, verstehe es heute nicht. Ein Betriebsprüfer kommt zu mir und sagt schönen guten Tag, ähm, ich möchte gerne Z3 machen. Also ich möchte mhm. die Daten äh, aus ihrem System herausziehen, ähm, GOBD und jetzt äh, 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 ja, früher GDPU, jetzt GOBD, ich möchte gerne die Daten aus dem Stick ziehen ob ich jetzt die runterziehe aus dem Server aus meinem Keller oder herunterziehe aus dem Server aus Irland, kriegt er doch gar nicht mit. Und wer sagt denn, also ich bin ja dafür verantwortlich, das ist richtig, aber wo, wo hört die, also warum nicht, ich verstehe es nicht, weil der kriegt es ja nicht mal mit im Zweifelsfall.
0: Ah, dass er es nicht mitkriegt, würde ich gleich mal so sagen. Er kriegt es bestimmt aus, wenn er es rauskriegen möchte. Aber tatsächlich ist, die, ist diese Vorgabe schon so alt wie das deutsche Steuerrecht selber. Ja, das heißt also, man hat gerade innerhalb der deutschen Landesgrenzen die Verarbeitung angestrebt, um einfach permanent Zugriff zu haben.
1: Bin ich total dabei.
0: Ist noch aus der alten Welt.
1: Amerikanischer Journalbogen, also ganz klassische Buchhaltung in Büchern. Genau. Ja, Lieber Steuerprüfer, Finanzamt, du musst jetzt nach dem fahren, da liegen meine Bücher, wäre blöd. Mhm. Ja, aber der sitzt an einem Arbeitsplatz, also auch wenn Z1 oder Z2 macht, also wirklich vor Ort die Prüfung durchführt, der guckt ja eben via Web eben auf den Server in Irland. Wenn ich ihm nachweise, dass Vorgaben des BSI's, was weiß ich, mhm. wir sind bei gefühlt ISO 27.01, ich bin bei SOC 2 und und, und. also ich habe es nicht verstanden. Okay, Steuerrecht und Vernunft.
0: Steuerprüfer verstehen zu wollen, ist ja ein ganz heikles Thema. Da machen wir nur eine Sondersendung vor mit ja. Gummibällen und Weigebotte. Ja. heißt äh, das hier so, äh, Knäueln, die wir von A nach B schmeißen, um unsere so Probleme <lacht> zu reden. Nein, tatsächlich es ist es so eine alte Vorgabe, die gilt bis heute. Die ist auch nach wie vor so. Das heißt Verarbeitung innerhalb der deutschen Landesgrenzen. Aber die Problematik, die die digitale Verarbeitung mit sich bringt, nämlich eben genau dieses, dass wenn ich ein verantwortungsvoller Server, Standortbetreiber bin und weiß, dass ich mich zum Beispiel gegen externe Trigger absichern muss. Hochwasser, Erdbeben, Tsunami, was es auf dieser Welt alles so viele Schlimme Dinge gibt. Komme ich nicht umhin, irgendwann zu sagen, ich muss eine tatsächlich geografische Trennung haben. Wenn ich zum Beispiel Backup-System habe, wenn ich mein ja. Rechenzentrum spiele, ja. wenn ich nämlich nur einen Standort habe und der fällt aus. Aus irgendwelchen Gründen. Ja,
1: das, ist, das also, geht nicht. Das ist eine Grundvernunft, die ich ja annehme, also gar nicht jetzt auf Steuerrecht, dass ich sage, wenn ich einen Cloud-Service aussuche, wo ist das Spiegelrechenzentrum? Richtig. Ähm, also nicht nur, ja, wir haben einen Brandabschnitt, ist ein Nebengebäude, sondern tatsächlich eine, eine klare geografische Trennung zu sagen, und dann wie arbeiten die miteinander? Was bedeutet wirklich Spiegel? Mhm. Ja, ist das eine hundertprozentige Synchronisation? Ist es, dass sie inkrementell nur alle Stunde ähm, entsprechend eine Synchronisation erfüllen? Und, und Das ist aber, ja, um die meine Daten bei dir zu halten.
0: Genau. Mhm. Und weil dich das immer wieder an die Grenze irgendwo bringt hat man gesagt, na ja, wenn wir ganz stringent nur in Deutschland, nur innerhalb der deutschen Landesgrenzen bleiben, haben wir die Problematik, dass gerade diese geografische Trennung für viele, ja, ich sage jetzt mal, Gott sei Dank sind wir nicht so davon betroffen, aber es gibt sie, Naturkatastrophen, nicht unbedingt mhm. immer geschützt. Mhm. Und deshalb muss man zumindest in Teilbereichen aus diesem Recht ein bisschen rausgehen, das öffnen und auch ein bisschen außerhalb der deutschen Landesgrenzen mal was zulassen.
1: Okay, das ist, das ist jetzt ein Tino gewesen Richtung der Politik dort entsprechende Veränderungen herbeizuführen in einem Steuerrecht. Ich Bin sehr gespannt und wenn es das sein konnte, werde ich in meiner Kommentierung reinschreiben, hat ja Nina so gewollt, <lacht> hat Janina in diesem Podcast initiiert. Ja, sehr genial, cool. Ähm, okay, jetzt bin ich Kassensystemhersteller, ich möchte neben den klassischen Sachen eben auch Serverstruktur anbieten, die Möglichkeit, eben, dass die Daten aus dem Kassensystem bei mir ja verarbeitet werden, gespeichert werden, gesichert werden und ich möchte das Wort archivieren ganz klar anbringen. Archivieren und sichern weiß ich, ist ein riesengroßer Unterschied. Oh ja. Ja, und das Wort Unveränderbarkeit steht da oben ganz, ganz drüber. Mhm. So zwei, drei Top-Tipps, also was sollte ich beachten? Machen wir drei Tipps. Komm, drei, drei
0: Tipps Was sollte
1: ich, soll ich als Kassensystemhersteller wenn ich so ein Service anbiete? Beachten.
0: Also erstens definitiv dafür sorgen, dass das Rechenzentrum den höchsten Sicherheitsstufen des BSIs entspricht, damit man auch alle seine Kunden ordnungsgemäß damit versorgen kann. ist relativ einfach zu machen. Es gibt ganz tolle Standorte, die genau das herleiten, sich daran halten. Zweitens, bitte einen, <lacht> einen Standort innerhalb von Deutschland wählen. Ganz entscheidend. Es gibt die Möglichkeit, und das ist nämlich genau die Öffnung, von der wir vorhin sprachen, dass man außerhalb der deutschen Landesgrenzen innerhalb des EU-Raums seine Buchhaltung hinverlegen darf, aber nur unter Genehmigung. So, und weil das jedes Unternehmen selber genehmigen muss, ist es keine Option für einen Kassensystemhersteller zu sagen, ich bin nur im EU-Ausland. Ja,
1: da müssen ja wirklich tausend Kunden und ganz also viel. jetzt mal ganz ehrlich, ich, ich bin irgendwo und verkaufe ein Kassensystem, sage ich, aber bevor Sie mich einsetzen, müssen Sie die Genehmigung anfragen äh, bei Ihrem Betriebsständen
0: Ja, das Da ist
1: verlagert das sich der Vertrieb ja erstmal nach hinten.
0: Ja, das ist ja. keine gute Idee. Also dafür sorgen, dass ja. es den Standort in Deutschland gibt. Kurze Anekdote am Rande. Eine Lösung oder tatsächlich eine Spiegelung, deren Daten nicht verarbeitet werden, sondern die wirklich nur der Sicherheit dient, ist im Ausland erlaubt. In oh, okay. Aber nur das. Okay. Die Datenverarbeitung muss in Deutschland sein hm. und das ist der dritte Tipp, Immer wieder, immer wieder, immer wieder Verfahrensdokumentation. Genau das Hinschreiben, wo ist der Serverstandort, wie haben wir das gesichert. Gibt es ganz tolle Dokumentationen von den meisten Cloud-Anbietern. Und dann eben tatsächlich hinzugehen und sagen, die Verarbeitung nur innerhalb der deutschen Landesgrenzen und alles, was darüber hinaus zum Beispiel in Irland gemacht wird, ausschließlich als Backup.
1: Okay, jetzt gehe ich davon aus, Janina, aus den ähm, Erfahrungen heraus, dann anderen Serien schon, die wir gemacht haben. Du hast den ultimativen Tipp ja immer gehabt, äh, hey, Kassensystem wenn du eine Frage hast, wenn du nicht wirklich weißt, soll ich es tun, in dem Fall jetzt, soll ich ein Rechenzentrum aufbauen, bin ich noch in Deutschland, bin ich nicht in Deutschland, <lacht> einer, nee ich weiß, wo in Deutschland ist, vielleicht, dass es eben gar nicht anbietet, Aber tatsächlich ihr Fragen hat, Darf er dich kontaktieren?
0: Er sollte uns kontaktieren, mich kontaktieren, auf jeden Fall. Digitales Kaffeetrinken machen wir immer. Ja, unser sogenanntes Expertengespräch unter it revisioninterfde oder www.interref.de direkt drauf gehen und sich bei uns melden. Gar kein Problem. Und wir schauen dann gemeinsam, wo steht der Server. Wir bieten auch an Dokumentationsprüfung, Konzeptprüfung oder generell einfach alle Fragen rund um genau dieses Problem, weil das deutsche Steuerrecht ist schon ein bisschen speziell, um da auf jeden Fall nicht auf irgendwelche Umwege zu traten
1: Vielen Dank, Janina. Ja, Podcast Nummer 3 ist in der Dose, ist fertig in der Konserve. Äh, Serverstandort Deutschland, da kommen Themen auf. Ich bin sehr gespannt, welche Themen du weiter noch hast für die Kassensystemhersteller, ja, um sie näher heranzuführen an, 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 wirklich an die Ordnungsmäßigkeit. Und äh, ja, seid ihr gespannt, seien, seien Sie gespannt. Ich freue mich jetzt schon aufs nächste Thema. Bis
0: dahin. Machen Sie Kasse, alles was recht ist.